0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur neuesten Episode von MR&S Talk. Und natürlich hallo liebe Antje, schön, dass du heute wieder dabei sein kannst.
2: Ja, guten Morgen, liebe Petra. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei
1: bin. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ja, Marktforschung ist Kunst. So heißt es in Abschnitt 3 eines sehr lesenswerten Thesenpapiers von Oliver Tabino aus dem Jahre 2013. Mhm. Oliver Tabino war bis 2017 ähm, Lehrbeauftragter im Studiengang Markt- und Kommunikationsforschung für das Wahlpflichtfach Social Media Research an der Uni in Pforzheim und er ist Gründer und Geschäftsführer von Q, der Agentur für Forschung. Mhm, genau. Und du
2: meinst diesen Artikel, der von Herrn Tabino in Reaktion auf die Ergebnisse einer Eigenstudie des Branchenportals marktforschung.de vom Herbst 2012? zum Image, zu Gehältern und zur Stimmung der Marktforscher geschrieben
1: wurde. Ne? Ja, genau den meine ich. Und weißt du, auch wenn das zehn Jahre her ist, ich finde dieses Thesenpapier nach wie vor wirklich aktuell. Ähm, ich gebe mal hier einen kleinen Überblick über seine Thesen. Zum einen sagt er ganz klar, Marktforschung ist Kunst. Mhm. Er sagt, beide, also Kunst und Marktforschung, brauchen Inspiration und eine Botschaft. Weiter sagt er, Kunst eckt an und auch wir Marktforscher müssen mutig sein und kritische Sachverhalte offen ansprechen. Und last mhm. but not least ja, sagt er ganz klipp und klar, Kunst kostet und Marktforschung kostet auch.
2: Ja, genau. Und ich habe den Artikel auch nochmal rausgesucht und schaue hier auch gerade drauf. Also wirklich schreibt er ja, man kann darüber streiten, ob Marktforschung Kunst im eigentlichen Sinne ist. Aber Marktforschung ist definitiv ein kreativer Prozess.
1: Ja klar. Hm. Und das gilt doch vor allem für die qualitative Marktforschung, was ja unser Spezialgebiet ist. Genau. Ne? Also ohne Kreativität und Inspiration leisten wir einfach keinen innovativen Beitrag. Bringen wir die Welt und die Produkte unserer Kunden einfach kein Stück weiter. Und obwohl die Methoden der qualitativen Marktforschung und jetzt auch die künstlerische Ausdrucksweise unterschiedlich sind, gibt es doch wirklich einige Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Bereichen.
2: Ja, Petra, Zunächst geht es ja einmal doch in beiden Bereichen darum, die Welt um uns herum zu verstehen und auszudrücken. Mhm, ne? genau. Und während die Marktforschung darauf abzielt, menschliches Verhalten und Motivationen zu untersuchen, um ein besseres Verständnis des Marktes und der Verbraucher zu gewinnen, geht es ja in der Kunst darum, eine persönliche Sicht auf die Welt mhm. auszudrücken ne? und die Bedeutung von Erfahrungen,
1: Emotionen zu reflektieren. letzten Endes. Absolut. Und ein weiterer wichtiger Aspekt für mich ist äh, der sowohl in der qualitativen Marktforschung als auch in der Kunst eine Rolle spielt, und zwar die Bedeutung von Perspektiven. Mhm. Ja? In der qualitativen Marktforschung werden ja Teilnehmer ausgewählt, um unterschiedliche Perspektiven auf ein bestimmtes Thema zu bekommen. Und ähnlich können Künstler verschiedene Perspektiven auf eine bestimmte Erfahrung, ein Thema oder eine Idee darstellen und zum Nachdenken anregen. Ja, genau. Und ich meine, und schließlich ist auch die Interpretation
2: und Anwendung, Analyse ein gemeinsamer Aspekt, ne, in dem, den beide Bereiche haben. Während wir Marktforscher Interviews ja analysieren, um bestimmte Muster, auch Zusammenhänge zu erkennen, analysieren ja die Künstler Beobachtungen und künstlerische Ausdrucksformen, mhm. ne, um mhm. Bedeutungen und Zusammenhänge zu verstehen und dann auch ihrem
1: Publikum zu vermitteln. Genau. Und diese, weißt du, was mir da gerade nur noch zu einfällt? Diese Vermittlung, mhm. das ist einfach auch ein Punkt, eine Gemeinsamkeit. Ja, Wir müssen auch, wir sind letztendlich auch nichts anderes als Vermittler zwischen persönlichen Perspektiven unserer Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen und den Erwartungen, den Zielsetzungen unserer Kunden. Ja. Genau. Also dieses Vermittlungspotenzial oder, äh, nee, nicht Vermittlungspotenzial, sondern, äh, wie, wie kann man es besser ausdrücken? Ja, ein Medium zu sein, ne? eine mhm. Vermittlungsinstanz zu sein, ist, glaube ich, auch nochmal eine weitere Gemeinsamkeit. Mhm. Ja, also zusammenfassend lässt sich sagen, dass die qualitative Marktforschung und die Kunst eben diese Gemeinsamkeiten haben in der Suche nach Verständnis und Ausdruck von Perspektiven sowie eben in der Bedeutung von Interpretation und Analyse.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Wir haben für unser aktuelles Methodenrezept einfach jetzt mal fünf ganz konkrete Bereiche herausgegriffen, in denen meiner Meinung nach, die Marktforschung wirklich von der Kunst gelernt hat. Antje, fang doch mal an.
2: Ja, schauen wir es uns mal an. Ich würde da als erstes das Stichwort Creative Research nennen, also mhm. kreative Forschung. Ne? Mhm. Als Methode bedeutet das dabei nichts anderes als künstlerische Ansätze wie Visualisierung, Storytelling mhm. und auch Design Thinking zu integrieren, um innovative und kreative Lösungen zu generieren. Das können wir übrigens in allen Phasen unserer qualitativen Marktforschungsstudien anwenden. Stimmt. Na, also da zum Beispiel die Visualisierung, fangen wir mal damit an, die hilft uns genau wie das Storytelling bei der Analyse und Aufbereitung von Ergebnissen, die wir wie ein Bilderbuch präsentieren können, mhm. na, damit die erforschten Ergebnisse auch in den Köpfen der Entscheider hängen bleiben. Klar, wir können das auch während der Interviews einsetzen, Visualisierung, na, um Richtig. den Gesprächspartnern zu helfen, hier Dinge besser zu verstehen, anders daran zu gehen, mhm. anders darüber nachzudenken. Mhm. Und Design Thinking ist das, was wir in unseren Workshops mit den Kunden machen. Wir nutzen diese Idee des Brainstormings für die Entwicklung von Konzepten, für Positionierung und Vermarktung neuer Produkte oder Dienstleistungen. Mhm. Ja,
1: und diese Konzepte testen wir dann anschließend in den Zielgruppen. Genau. Und als zweites würde ich den Bereich der äh, Co-Creation herausgreifen. Bei dieser Methode arbeiten Künstler, Designer, Auftraggeber der Studie und Verbraucher ganz intensiv zusammen ja, mhm. und zwar ganz direkt, ne? um gemeinsam kreative Lösungen zu erarbeiten. Wir Marktforscherinnen moderieren dann diese Veranstaltungen und werten die Ergebnisse natürlich entsprechend aus ne. Und sehr sinnvoll, um mal ein Beispiel zu geben, ist ein solches Verfahren zum Beispiel bei der Weiterentwicklung von Prototypen medizinischer Geräte. Ne? Mhm. Da haben wir natürlich auch so einen Überlappungsbereich, so einen Grenzbereich zur Usability- Forschung, ja? die meiner Meinung nach aber, äh, ich sage es mal in Anführungsstrichen, nur die Benutzbarkeit testet ne? und darauf achtet, dass sich zum Beispiel mit einem neuen Insulinpen niemand versehentlich ins Jenseits befördert, ne, weil er das Ding auf dem Kopf hält, das Display falsch abliest und sich statt 16 Einheiten Insulin 91 Einheiten spritzt. Ne? Ja, genau. <lacht> äh, und oft kommt die Co-Creation auch schon wie viel früher zum Einsatz ja, mhm. und greift Ideen, Feature-Wünsche und haptische Anforderungen der künftigen Nutzer solcher Geräte auf und hilft damit den Herstellern, genau die Geräte zu bauen, die ihre Kunden haben möchten und mhm. mit denen sie dann auch letztlich umgehen
2: können. Mhm. Genau, ja. Und weißt du, woran ich da auch gerade denken muss? An die eine Studie, da hatten wir eine ähm, Dame mit an Bord, die parallel zu den Interviews, die ich mit Patientinnen geführt habe, äh, zum Thema Alopecia, mhm. ähm, areata, die mhm. Journey der Patienten mitgezeichnet hat. Mit ja. allen Höhen, mit allen Tiefen. Genau. Das war auch toll, direkt diese Visualisierung dabei zu haben und dann in den Bericht auch mit einfließen zu lassen in die Weiterentwicklung. Ähm, da hat der Kunde auch einiges mitnehmen können, absolut. Ja. ja und drittens würde ich die digitalen Tools nennen, also auch äh, digitale Tools wie Virtual Re Reality, die Augmented Reality oder 3D-Modellierung werden von Künstlern ja auch genutzt und finden in der Marktforschung Anwendung, um Produkte und Dienstleistungen zu testen oder zu visualisieren. Da muss man gar nicht weiter darauf eingehen, das wäre mal ein komplett separates Thema, was man vielleicht auch mal besprechen kann. Das stimmt. Das Thema ja.
1: Digital Tools. Ja, genau. Ein weites Feld. <lacht> Ja, dann geben wir aber noch ein viertes Beispiel. Und da würde ich gerne mal Methoden nennen, die unter dem Begriff Emotionsforschung zusammengefasst werden können. Die Kunst hat uns doch gezeigt, welche Kraft bildliche Darstellungen haben können, ne? Mhm. Tief liegende Emotionen aufzudecken. Du hast ja eben auch schon ein bisschen in diese Richtung ein Beispiel gegeben, ne? Wie wir visualisierten Stimulus Visualisierung während der Interviews einsetzen. Und so wie es dem Surrealismus der frühen Jahre des 20. Jahrhunderts gelungen ist, diese scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit ne, in zahlreichen Werken aufzulösen bzw. verschmelzen zu lassen, gelingt es uns Marktforschern Hilfe von diesen Projektivtechniken, mhm. ne? das sind solche Stimuli, die wir einsetzen während der Interviews, also seien das jetzt Bilder, Analogien, Farben oder Rollenspiele, ne? unsere Interviewpartner dazu zu motivieren, über tiefer liegende Ängste, Sorgen und Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Ja, genau. Mhm. Und fünftens kannst du auch ähm,
2: die Ethnografie zu den Methoden zählen, ne? bei denen wir viel von Künstlern Richtig. gelernt haben. Ja. Der Künstler beobachtet die ganze Situation, lässt mhm. alles in sein Werk mit einfließen. Das Umfeld, die Umgebung. Oft auch den geschichtlichen, sozialen, gesellschaftspolitischen Kontext und auch die Interaktion zwischen Menschen in dieser Situation. Ja. Und wenn wir Marktforscher unsere Probanden dann zu Hause besuchen, tun wir das letzten Endes ja auch, mhm. ne? Ähm, nicht nur zu Hause, es hat sich ja jetzt auch durch Corona ähm, auch mit der Technik äh, umsetzen lassen, dass wir per Webcam die Teilnehmer sozusagen virtuell zu Hause begleiten können. Mhm. Und wir setzen Ihre Antworten auf unsere Fragen in den Kontext dessen, was wir bei Ihnen zu Hause eben wahrnehmen. Mhm. Ja, das sind ganz verschiedene Dinge. Das kann die Einrichtung sein. Das sind Mitbewohner, das sind Haustiere. Das sind Lichtverhältnisse, das ist der Geruch, das sind so viele Dinge, persönliche Dinge, die in einem Haushalt rumstehen und äh, einem so viel über den Menschen verraten und äh, in der Analyse des Interviews tiefe Einsichten ermöglichen, als das ein Interview eben alleine kann. Ja, richtig. Aber
1: damit unsere Hörerinnen und Hörer jetzt keinen Schreck bekommen, manche, <lacht> lass mich dafür bitte mal ein kleines Beispiel geben. Denn wir sind natürlich nicht wie die forensischen Profiler und schon gar nicht distanzlos, ne? wenn wir nee. die Menschen zu Hause aufsuchen. Also wir schauen nicht ungefragt in Schränke und Schubladen oder betreten Zimmer, in denen wir nichts zu suchen haben. Aber der Punkt ist, wir sind mit allen fünf Sinnen dabei ja, und beobachten mhm. Dinge und Verhalten, die mit unserem Forschungsthema im Zusammenhang stehen. Ich war zum Beispiel schon in ganz vielen Haushalten, um Diabetiker zu befragen. ja, Und da siehst du sofort, wenn im Haushalt ein insulinpflichtiger Diabetiker wohnt, ne? mhm. da klären Lebt auf dem Kühlschrank die Kalorientabelle. Ja, du siehst Blutzuckermessgeräte auf dem Tisch rumliegen. Irgendwo fliegen auch die passenden Teststäbchen rum. Und je mehr von diesem Zubehör überall rumliegt, umso stärker ist dann auch der Alltag des Menschen von seinem Diabetes bestimmt. Mhm. Das siehst du dann einfach in der Wohnung. Spritzt der Diabetiker hingegen ein GLP1, äh, dabei handelt es sich um ein Inkretin-Mimetikum, das den Stoffwechsel über den Darm beeinflusst und reguliert. Mhm. Ja, So macht er das in der Regel nur noch einmal pro Woche, Ja, die sich diese spritze zu genau. äh, zu setzen. Und er muss auch keine bestimmte Diät einhalten. Er muss nicht vor jeder Mahlzeit seinen Blutzucker messen. Du siehst also nichts im Haushalt rumliegen. Ja? Und dann erst verstehst du, wie viel mehr ganz normaler Alltag mit so einem Medikament überhaupt möglich ist.
2: Ja, absolut. Und soweit erstmal unsere Beispiele für Methoden, die in Marktforschung und Kunst eine Rolle spielen. Wir sehen also, wir Marktforscher lassen uns also gerne von der Kunst inspirieren. Mhm. Wir lernen, wie Künstler zu beobachten und zu analysieren, und äh, um zu verstehen und unsere Erkenntnisse
1: dann eben auch für jedes Projekt
2: zielführend aufzubereiten und auch zu vermitteln. Und damit
1: stehen wir doch laut Oliver Tabino auch in guter Tradition. Ne? Mhm. Äh, qualitative Marktforschung hat sich schließlich, wie die Kunst im Übrigen auch, von der Kognitionspsychologie, der Tiefenpsychologie oder auch anderen Disziplinen inspirieren lassen. Ne? Warum also auch nicht von der Kunst? Mhm.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Ja, Am Telefon begrüße ich Dr. Thomas Köhler. Er ist promovierter Kunsthistoriker und seit 2010 Direktor der Berlinischen Galerie. Das ist das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur in Berlin. Thomas, wir duzen uns, denn wir haben uns Ende der 80er Jahre an der Uniklinik in Frankfurt kennengelernt, als ich dort noch als Krankenschwester gearbeitet habe und du deinen Zivildienst auf unserer Station geleistet hast. Nach deinem Studium in Paris, Frankfurt und Darmstadt warst du dann von 1994 bis 98 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum für Moderne Kunst in Frankfurt, das MMK. Und da haben wir uns auch wieder getroffen, denn ich durfte, ich durfte als angehende Soziologin im Rahmen meines Empirie-Praktikums BesucherInnen des MMK zu den von Ihnen wahrgenommenen Unterschieden in der Betrachtung von moderner und klassischer Kunst befragen. Von 1998 bis 2008 warst du dann Leiter Kommunikation und visuelle Bildung im Kunstmuseum in Wolfsburg und ich kriege heute noch regelmäßig Einladungen zu den Ausstellungseröffnungen dieses wunderbaren Museums. Jetzt bist du glücklich in Berlin gelandet und ich freue mich riesig, dass du heute unser aktueller Lieblingsmensch bist und ich dir einfach mal meine fünf Fragen zu Gemeinsamkeiten von Kunst und Marktforschung stellen darf. Hallo, Thomas.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, Thomas. Eingangs unseres Podcasts haben wir das Thesenpapier von Oliver Tabino zu den Gemeinsamkeiten von Kunst und Marktforschung besprochen. Und damit möchte ich gerne auch meine erste Frage einläuten. Ähm, als Marktforscher müssen wir uns ja auch immer wieder die Frage stellen, haben wir etwas zu sagen? Tabino schreibt, und ich zitiere, gute Kunst hat eine Aussage, eine Botschaft, gut aussehen reicht nicht. Manche Kunstwerke erschließen sich sofort, andere vielleicht gar nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Nun meine Frage an dich. Wann ist Kontextwissen unverzichtbar? Und wann erschließt sich die Bedeutung eines Kunstwerks sofort, also quasi aus sich selbst heraus?
3: Wir verstehen uns im Museum als ein Ort der Kommunikation und des Austauschs. Kontextwissen ist daher immer schön und gut, wenn man das hat. Ich verbinde es spontan, allerdings auch immer ein wenig mit bildungsbürgerlichem Wissen. Das heißt, man schaut erstmal gar nicht aufs Werk, sondern auf das Label, das dazugehört und weiß dann, ah, das ist von dieser Künstlerin und ordnet es dann sofort in den Kanon ein. Für meine Begriffe ist das äh, legitim, klar. Jeder soll sich die äh, Museumsarbeit äh, so ja, vertraut machen, wie er möchte. Äh, und Kontextwissen kann da auch sehr schön sein, um eben bestimmte Dinge einzubetten, um sich da auch vielleicht dann doch leichter noch eine, eine Meinung zu bilden. Aber letzten Endes ist doch heute unsere Museumsarbeit so strukturiert, dass man sagt, das sind Häuser für alle. Das sind äh, Häuser, die äh, sich für jeden und jeden öffnen und ähm, deswegen denke ich, braucht man da nicht wirklich Kontext, das, sondern das kann man den Kontext kann man sich ja auch selber schaffen, denn der kann ja auch ein ganz individueller sein, indem man ein eine, einen Kontext sich selber baut zu einem Werk, was man sich anschaut. Und viele KünstlerInnen verzichten ja auch nicht ohne Grund darauf, ihre Werke selbst zu interpretieren und zu sagen, ich habe damit das und das gemeint. Auch das ist nur ein Weg und äh, genauso wenig wie ein Museumsdirektor oder ein Kurator so ein Hoheitswissen hat, und eine Interpretationsprivileg, genauso wenig sollte man das dann auch für den, für den Museumsbesuch voraussetzen. Also to make a long story short, Kontextwissen ist schön, wenn man das hat, dann kann man etwas einbetten, aber das ist überhaupt idealerweise nicht nötig, um sich Kunst anzuschauen.
1: Hm, Und ähnlich wie die Kunst müssen wir Marktforscher natürlich auch klare Kante zeigen. Das heißt, wir müssen kritisch sein und können unseren Auftraggebern einfach nicht nach dem Mund reden. Ne? Wir müssen auch unbequeme Wahrheiten berichten und Kunst tut das letztendlich auch. Sie eckt an, sie ist nicht immer einfach. Sie schmerzt und stellt Fragen und hinterfragt natürlich Entwicklungen immer auch kritisch. Wir Marktforscher müssen auch die richtigen Fragen stellen und notfalls auch mal streiten mit dem Auftraggeber, wenn er die Ergebnisse nicht so gerne hören mag. Kunst muss auch streitbar sein. Wenn sie nicht belanglos bleiben will, muss es aber gleich wie bei der Documenta 15 enden. War das jetzt aus deiner Sicht ein produktiver Streit? Hat uns das Streiten da an irgendeinem Punkt weitergebracht?
3: Ich würde das ganz klar mit Ja beantworten. Eine Documenta ist idealerweise eine Gelegenheit, um kritisch bestimmte Dinge zu besprechen. Das können geopolitische Fragen sein, soziologische Fragen sein, aber eben auch künstlerische Fragen sein, die eine solche Ausstellung idealerweise aufwirft. Man hat dieses Mal ein KuratorInnen-Kollektiv berufen aus dem globalen Süden, aus Indonesien. Und dieses Kuratorinnenkollektiv war auch kein Unbekanntes in Europa. Die hatten schon größere Ausstellungen betreut. Und was sie in Kassel gemacht haben, das entspricht komplett dem, wofür man sie letztlich auch ausgesucht hat, denn sie haben etwas gemacht, was nur bedingt als eine klassische Ausstellung zu bezeichnen ist. Das ist halt eine Dokumenta gewesen, die neben oder überhaupt ohne den Kunstmarkt auskam. Das ist toll. Das war ganz, ähm, das war ganz ungewöhnlich und natürlich erregt das äh, Widerspruch, weil ein derart internationales Ausstellungsforum ist auch immer Marketplace. Da darf man sich überhaupt gar keine Illusion machen. Diese beiden Sphären ausstellen und auch verkaufen, die haben was miteinander zu tun und deswegen muss ich sagen, ich war zuerst auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe die Dokumenta zweimal besucht. Beim ersten Mal dachte ich, das ist ja gar keine Ausstellung. Und beim zweiten Mal dachte ich, ach, natürlich, es ist keine Ausstellung, sondern es ist auch eher ein Forum. Und ich bin da in einer Gruppe rübergegangen und wir hatten eine großartige Führerin aus dem Vermittlungsteam. Und ich muss sagen, rückblickend, und die meisten Dokumenten werden ja im Rückblick auch durchaus noch mal anders beurteilt. Das ist eine Dokumenta der Zeitenwende gewesen. Erstens durch die Einbindung eines Kollektivs aus dem globalen Süden und wie die agiert haben und dass sie ja immer mehr Leute eingeladen haben. Ja, dass es ja dann angeblich über 1000 Mitwirkende war. Ich meine, das ist der Hammer. Wie kann man denn ein System oder ein seit äh, über 50 Jahren existierendes Ausstellungsprinzip besser in Frage stellen als so? Also so gesehen, ich fand diesen Streit am Ende dann doch sehr produktiv. Muss aber auch sagen, ähm, medial fand ich ihn nicht gut begleitet und ich fand auch manche äh, Einwürfe, äh, durchaus auch äh, rassistisch.
1: Die Bewertung von Kunst durch den Betrachter ist natürlich immer auch subjektiv. Ne? Auf den ersten Blick ein fundamentaler Unterschied zur Marktforschung. Denn unsere Ergebnisse müssen objektiv sein. Aber Tabino schreibt sehr zu Recht, dass in der Auswahl von Methode und Institut durchaus subjektive Bauchentscheidungen getroffen werden na? und für unsere Arbeit ein Wert, ein Marktwert festgesetzt wird. Und das gilt doch auch für Kunstwerke. Also wie viel Subjektivität steckt in der Auswahl von Künstlern und ihren Werken für ein Museum? Gibt's dabei überhaupt so etwas wie einen Anspruch an Objektivität?
3: Diesen Anspruch an Objektivität, den sollte man versuchen, insoweit zu berücksichtigen, als man Entscheidungen nicht alleine fällt. Es gibt sehr viele subjektive Einschätzungen, in der Tat. Es kommt hinzu, dass man bei einem Erwerb eines Kunstwerks ja sowieso nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Ankaufsetats sind sehr begrenzt und auch was man ausstellt, ist letztlich auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil dessen, was sich in der Kunst ereignet. Und wir versuchen das hier am Hause eher teamorientiert zu lösen. Also das sind keine direktoralen Entscheidungen, das ist eher unhierarchisch und es wird insoweit objektiviert, als äh, unterschiedliche Menschen die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu einer bestimmten Idee zu äußern. Aber am Ende des Tages ist eine Museumssammlung immer nur ein Ausschnitt aus einem globalen Geschehen sogar und man kann nur versuchen, so durch Diskussionen und vielleicht auch durch einen Konsens, den man in diesen Diskussionen herstellt, man kann da nur versuchen, eine möglichst gute Auswahl zu treffen, bei der man vielleicht auch davon ausgehen kann, dass sie Menschen in 10, 20, 30, 40, vielleicht auch in 100 Jahren etwas sagt. Und das versuchen wir auch äh, hier in der, in der Arbeit am Museum. Aber ja, Subjektivität spielt immer eine ganz, ganz große Rolle in, der, in dieser kre letztlicher kreativen Auseinandersetzung mit bildender Kunst.
1: Also wir MarktforscherInnen haben definitiv von der Kunst gelernt und tun das auch weiterhin. Aber Thomas, wie ist das denn andersrum? Spielt Marktforschung in der Berlinischen Galerie eine Rolle? Sind zum Beispiel Besucherbefragungen eine feste Größe?
3: Also auch derartige Überlegungen haben mittlerweile Eingang in die Museumsarbeit gefunden und zum Glück schon seit längerem. Und ich bin ein großer Anhänger. Ich will es jetzt weniger Marktforschungen, obgleich sowas durchaus auch bei uns eine Rolle spielt. Also wir machen regelmäßig jedes Jahr BesucherInnenforschung und analysieren das Ergebnis auch. Es gibt auch eine größer angelegte Untersuchung, in der unterschiedliche Berliner Institutionen teilnehmen. Und das sind dann auch nicht nur Museen, sondern das sind auch andere kulturelle Institutionen. Man kann da unglaublich viel draus lernen. Und je spezifischer man einen Fragebogen beispielsweise oder eine Befragung strukturieren kann, desto toller sind natürlich auch die Informationen, die man daraus ziehen kann. Und ähm, das, finde ich, gehört mittlerweile auch zu einer professionellen ähm, Museums- oder Kulturarbeit dazu, dass man auch etwas anbietet, von dem man gerne mal wissen möchte, kam es dann an bei den Menschen? Wie kam die Vermittlung an? Wie kam die Ausstellungsgestaltung an? Was war denn der Besuchsgrund überhaupt? Also bei unserem Museum ist es so, dass man sich gar nicht für eine spezielle Ausstellung entscheiden kann, sondern man geht, man bezahlt einmal Eintritt für das ganze Haus. Aber dennoch gab es ja vermutlich immer einen kleinen Auslöser, der einen dann ins Museum gebracht hat. Und sowas würden wir immer auch gerne wissen. Und äh, wo die Menschen herkommen, äh, wie sie, wie gesagt, mit den Texten klarkamen im Haus. Also das sind Dinge, die sind von so hoher Aussagekraft, dass wir sie auch gerne berücksichtigen, diese Ergebnisse, die wir da, äh, die wir da erhalten halten Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Ich kann mich eben auch an einen Ausspruch an einen ehemaligen Chef von mir erinnern, Jean-Christophe Ammann, eben just an dem von dir erwähnten MNK in Frankfurt. Der hat gesagt, unsere Arbeit, das sind Dienstleistungen vor Originalwerken. Das hat uns damals total schockiert, weil wir dachten, nein, Museum ist doch der Dienstleistung, bitteschön. Ja, sondern es ist ja eher so ein ganz freier Ort. Aber er hat recht mit diesem Spruch, denn wir sind äh, Empfänger von Subventionen. Wir werden durch die öffentliche Hand finanziert und die Steuern, Steuerzahlen, zahlen sie sollen natürlich auch diejenigen sein, die unsere Arbeit beurteilen können und äh, um zu herauszufinden, wie sie diese Arbeit beurteilen, sind äh, solche Tools, wie sie die Marktforschung bereithält, äh, bereithält, super wichtig. Was wir auch gerne machen, wir machen gerne Klausurtagungen innerhalb des Teams und gucken da auch gerne mal auf die Mitbewerber. Also eigentlich auch etwas, was was in eurem Feld ganz üblich ist. Ne? Welche Museen gibt es denn in der Stadt? Was haben die für ein Programm? Welche Leute arbeiten da? Und welche, welche Strategien verfolgen denn die anderen Häuser? Manchmal sind sie erkennbar, manchmal gar nicht. Aber sowas machen wir durchaus auch sehr, sehr gerne. Und äh, wir sehen ja auch, dass die Sparten gar nicht mehr so streng voneinander zu trennen sind. Es gibt Theater, die eher so im Bereich Performance arbeiten. Es gibt Auftragsarbeiten auch an Konzerthäusern. Also da gibt es so viele Berührungspunkte mittlerweile, dass auch das durchaus interessante Überlegungen sind. Ne? Welches Produkt bietet eigentlich das Museum an? Gibt es so was wie ein, eine wie ja, so eine einzelne Position, Alleinstellungsmerkmal, das ein Haus äh, hat? Und wenn ja, wie wird das kommuniziert? Kapieren die Leute das überhaupt? Also das sind wie gesagt unglaublich viele tolle Sachen, die man da heraus ziehen kann. Und deswegen bin, bin ich, sind wir ein großer Fan von derartigen Untersuchungen.
1: Das freut uns natürlich sehr. Kannst du uns vielleicht abschließend noch ein Beispiel nennen, was für dich vielleicht, ja, ich sag mal, so eine wirklich wichtige Erkenntnis aus dieser Forschung war?
3: Eines der wichtigsten ähm, Erkenntnisse war vermutlich ähm, eines, was mit unserem Namen zu tun hat, Berlinische Galerie. Das ist äh, eigentlich ein bisschen verwirrend. Was ist das überhaupt? Das ist ja eigentlich das Kunstmuseum des Landes Berlin, müsste man sagen. Und die GründerInnen haben seinerzeit gesagt, okay, das muss dieser Name sein in Abgrenzung zur Nationalgalerie und zum Stadtmuseum. Aber er ist am Ende des Tages verwirrend auch für Menschen aus dem Ausland. Ich werde immer wieder gefragt, well, how's the art market in Berlin? Und ich sage, naja, ich bin dafür nicht wirklich zuständig. Wir haben nämlich ein Museum. Was mich immer wundert, ne? bei Nationalgalerie denkt auch keiner, das ist eine Galerie, in der man was kaufen kann. Beim Hamburger Bahnhof denkt man auch nicht an ein Schnellrestaurant. Also das ist für uns immer eine Hürde. Aber was ich toll finde, war, dass wir herausgefunden haben, dass unser BesucherInnenanteil von Menschen aus dem Ausland für die berlinische Galerie vermutlich sogar schon ein Zungenbrecher ist. Die sind zwei. 50 Prozent unserer BesucherInnen machen Menschen aus dem Ausland aus. Und das ist doch irgendwie schon mal eine ganz fundamentale Erkenntnis. Denn wie kommuniziert man mit denen? Wie erzählt man denen Berliner Kunstgeschichte? Auf welcher Sprache beispielsweise? Oder welche Themen platziert man vor allen Dingen auch in den Social Media, dass die äh, angenommen werden? Und äh, also, das war, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, trotz des Namens, der so ein bisschen ja lokal arg lokal anmutet ist es trotzdem wohl so dass äh, das was wir anbieten in unseren in unserer Medienarbeit in unserer Kommunikationsarbeit dass das verstanden wird und dass dann 52 Prozent aus dem Ausland kommt finde ich super und das ist ein schönes schönes Ergebnis für meine Begriffe
1: das ist es in der Tat lieber Thomas Du, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir wirklich sehr und wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Arbeit.
3: Das kann ich nur zurückgeben. Viel Erfolg bei eurer Arbeit. Das ist ja sozusagen sicher. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, Thomas. Mach's gut. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Unsere aktuelle Zahl.
1: Ja, ich habe mal bei ChatGPT nachgefragt, wie viele Werke in einer durchschnittlichen Ausstellung im Museum so gezeigt werden. Mhm. Die Antwort des Chatbots, typisch sind etwa 50 bis 100 Werke, abhängig von Zielsetzung der Ausstellung, Größe der Werke und Größe der Fläche. <lacht> also so war dein kleiner Fun-Fact -Fun rund ums Thema. <lacht>
2: Das ist ganz schön viel, finde ich, 50 bis 100 Werke. Für eine qualitative Marktforschungsstudie kommen etwa auch 50 bis 100 Protokollseiten der Interviews zusammen, für die ich dann eine Art Besucherguide schreiben muss, <lacht> wenn man unsere Berichte für die Auftraggeber mal so nennen will.
0: <lacht> Unser aktueller Ufreser.
1: Nach so einer inspirierenden Episode mag ich mich gar nicht so wirklich aufregen. Ach Petra, komm. Das letzte
2: Mal habe ich dir das schon durchgehen lassen, aber <lacht> heute will ich wirklich eine Kleinigkeit hören.
1: <lacht> Na gut. Also, was mich aufregt, ist, wenn Leute vor Kunstwerken stehen, ungläubig gucken und <lacht> dann mit diesem Spruch rüberkommen, das hätte ich auch gekonnt. Weißt du, das ist so platt und so dumm. Und mit einer ernstzunehmenden Kritik hat das einfach nichts zu tun. Natürlich, ich kann auch nicht mehr mit jedem Werk was anfangen. Manches schreckt mich ab, manches finde ich doof und vieles verstehe ich auch nicht auf Anhieb, beziehungsweise nehme mir nicht die Zeit, mich mit dem Werk und oder der Künstlerin, dem Künstler auseinanderzusetzen. Mhm. Einfach, weil es mich nicht interessiert. Aber ich hätte es eben nicht gekonnt und ich habe es einfach auch nicht
2: gemacht. Ja, genau. Ja, und Ignoranz und ich meine, Respektlosigkeit sind ja in allen Branchen ein Thema. So natürlich auch in den Geisteswissenschaften, zu denen man die Marktforschung ja auch zählen kann. Ne? Ähm, viele Menschen ja. wollen sich ja nicht vorstellen, was wir da so genau machen und heften gerade der qualitativen Forschung das Vorurteil Gelaber an. Mhm. Und da können wir mit unserem Podcast aber schöne Aufklärungsarbeit leisten. Und das macht echt Spaß, Petra. Richtig.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Vor ein paar Jahren haben wir unseren Kunden mal einen Workshop im Café des wunderschönen Liebighauses angeboten. Das Liebighaus ist ein Skulpturenmuseum am Frankfurter Museumsufer mit einer der bedeutendsten Sammlungen Europas, die griechische, römische und ägyptische Skulpturen aus vielen Epochen umfasst, also von der Antike bis über Renaissance, Barock und Klassizismus. Mhm, absolut, ja. Und das ist ja wirklich auch
2: einer deiner und auch einer meiner Lieblingsplätze im Sommer, ne? Fern ab der Hektik. Und wirklich mit sensationellen, selbstgebackenen Kuchen.
1: Richtig. Das ist so schön, da zu sitzen. Ja. Ja, und die selbstgemachten Limonaden noch dazu. Der wunderbare Kaffee. Aber äh, so sehr wir das alles lieben, an dem Tag bei diesem Workshop waren wir echt fleißig. Ne? Wir haben da die Methode der objektiven Hermeneutik vorgestellt mhm. und den praktischen Teil gleich in die Ausstellung verlagert. Ne? Diese Methode äh, wurde maßgeblich von Professor Obermann entwickelt und ich durfte damals auch bei ihm studieren. Ähm, die objektive Hermeneutik geht von der Annahme aus, dass Gegenstände, Handlungen und Interaktionen mhm. ne, innerhalb eines Kulturkreises quasi selbsterklärend sind. Ne? Und zu diesen, in Anführungsstrichen, Gegenständen gehören natürlich auch Kunstwerke und Materialien für die Marktforschung. Mhm. Ne? Die Objektive Hermeneutik hat jetzt in unserem Fachgebiet ihren besonderen Wert in der Analyse. Und in diesem Workshop haben wir unseren Kunden dann vorgestellt, wie genau wir diese Materialanalyse machen und wie wir sie zum Beispiel auch schon im Vorfeld von Interviews oder Gruppendiskussionen einsetzen können, um den ganzen Forschungsprozess effizienter zu machen.
2: Mhm. Ja, und Petra, ich meine letzten Endes, das wäre doch mal wirklich ein Eigenes Thema für eine unserer nächsten Episoden, oder? Stimmt, das hast du ja. so konkret und äh, schön jetzt hier vorgestellt. Das sollten wir wirklich in einer der nächsten Folgen aufgreifen.
1: Richtig, du hast völlig recht, thematisch passt das echt gut. Verabschieden wir unsere Hörerinnen und Hörer also heute mit einem kleinen Cliffhanger. <lacht> Danke fürs Zuhören. Für Marktforschungsthemen können Sie sich an uns wenden. Den Kontakt finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Und zum Thema Kunst wünsche ich Ihnen einfach viel Freude beim nächsten Museumsbesuch. Berichten Sie uns doch mal von Ihren Erlebnissen und lassen Sie uns doch mal wissen, wo Sie vielleicht auch weitere Parallelen zwischen Kunst und Marktforschung entdeckt haben. Ja, das wäre natürlich toll, wenn wir da ein bisschen Feedback bekämen. Und auch ich sage Tschüss für
2: heute, freue mich auf Ihr Feedback und jede E-Mail wird natürlich garantiert beantwortet.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.